0: evitar a procrastinação. No podcast anterior, falamos sobre o que é procrastinar e os momentos que ocorrem. Hoje nós vamos abordar técnicas simples para você deixar de postergar aquilo que é importante para você. Dica número 1. Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é first things first. A tradução em português é primeiro o que vem primeiro, ou seja, prioridades. Se você ainda não ouviu o podcast Liberte-se da Correria da nossa série de produtividade, sugiro que você ouça primeiro. E assim encontrar a sua forma de sair da correria, de cuidar da sua energia, de organizar sua agenda, de ter um planejamento e eliminar coisas da lista. A dica primeira é liberte-se da correria. Dica número 2. Ah, essa eu adoro. É faça mesmo sem vontade. Os meus filhos, desde pequenos, já sabem qual é o lema de casa. Não vem com essa, ai mãe, estou sem vontade, porque já conhece a minha resposta. Está sem vontade? Não tem problema, faz sem vontade mesmo. Se você fica esperando pela vontade de fazer algo, saiba que essa vontade pode chegar é nunca. Quer ver? Faça uma experiência. Pergunte uma pessoa de sucesso, uma pessoa do seu relacionamento que você percebe que implementa as coisas, que não posterga. Ou pergunte a um atleta se ele tem vontade de treinar inúmeras horas todos os dias. Olha, eu aposto que a resposta é que ele faz mesmo sem vontade. Mesmo que você tenha que experienciar aquela ansiedade, aquela sensação de não estou afim de fazer, que ela é, é chatinha no começo, aquela coisa de que não vou gostar, não vou conseguir, vai ser chato, ultrapasse essa barreira que muitas vezes a gente mesmo se coloca e faça mesmo sem vontade. O segredo aqui é começar. Depois que a gente aperta o start, aí a atividade engrena. Muitas vezes a causa dessa falta de vontade está naquele desconforto que a gente projeta, naquela série de pensamentos boicotes que acabam aparecendo na nossa cabeça, tentando nos convencer que vai ser tão chato que é melhor nem fazer. Aí a vontade desaparece ou nem aparece. Mas eu te garanto, se você começar a fazer, vai ficar muito mais fácil. Até porque a maior parte desses pensamentos nem são reais. Sabe o que é? É aquele cineasta que vive dentro da cabeça da gente que fica criando uma série de fantasias, boicotando para a gente não colocar em prática aquilo que precisa ser feito. Então, essa foi a segunda dica. Já sabe, né? Faça mesmo sem ter vontade. Vamos para a dica número 3. Crie formas de recompensa. É muito mais fácil fazer algo quando a gente se sente recompensado. E aí tem uma série de técnicas para isso. Uma delas é balancear o que precisa ser feito com uma atividade mais prazerosa. Por exemplo, correr ouvindo música ou assistindo uma série. Uma outra forma é recompensar a conclusão de uma atividade ou parte de uma atividade com algo que você goste. Por exemplo, o meu filho mais velho, quando ele estava estudando para o vestibular, ele estudava por mais ou menos uma hora, uma hora e meia, e depois ele jogava videogame ou via as redes sociais, que no mundo dele, vamos combinar, que são uma das melhores distrações. Então, qual era a técnica? Ele se forçava a fazer algo que não gostava tanto, mas em seguida fazia algo mais prazeroso como recompensa. Uma outra forma de ativar o centro de recompensa é visualizar o estado futuro. É imaginar, é sonhar, é ficar pensando, bom, quando eu conseguir realizar essa atividade, esse projeto, resolver essa situação, eu vou me sentir muito bem. É mentalizar o cumprimento da atividade e fixar essa sensação de satisfação por ter concluído a tarefa. Porque se por outro lado você tiver em mente, ai que desagradável, vou ter que fazer isso, se você não conseguir visualizar esse algo mais, essa sensação boa, são poucas as chances de você criar uma forma de sentir prazer ao executar determinada tarefa. Agora, se você trocar os óculos do negativismo e encontrar uma forma prazerosa de fazer, aí eu te garanto, não vai ser tão desgastante. Então essa é a dica número 3, a ideia é você encontrar uma maneira de minimizar o desconforto. Vamos para a dica 4? Essa dica ela é simples, é a seguinte, faz parte da vida precisa ser feito, é isso, simples assim. No nosso dia a dia, seja na vida pessoal, na vida profissional, existem muitas atividades repetitivas e que não são nem um pouco interessantes mas que precisamos fazer, não tem jeito. A gente já sabe que a vida não é só prazer, certo? E tem coisas que a gente precisa fazer, mesmo sem gostar. E se a gente aceita, fica muito mais fácil. E ninguém precisa ficar se martirizando por isso. Nosso dia a dia não são contos de fadas ou filmes hollywoodianos, quando tudo é perfeito e fazemos apenas o que é prazeroso. Tem muita coisa que a gente precisa fazer. Em casa tem a manutenção da casa, a lavar louça, a lavar roupa, arrumar cama, organizar as nossas bagunças. E no trabalho tem coisas que são gostosas de serem feitas, mas tem algumas atividades que são chatas mesmo e não tem jeito. Faz parte da vida, precisa fazer. Com tanta coisa para fazer, a gente acaba postergando algumas questões que são importantes, que precisam ser feitas. Então, já sabe, tem algumas coisas que a gente precisa fazer, não é agradável e tudo bem. Faz parte da vida. É arregaçar as mangas e bora fazer. Agora, a dica número 5. Técnica do próximo passo. Eu não sei se eu inventei esse nome, se eu li já faz um tempo, mas é assim que eu chamo, a técnica do próximo passo. No nosso site, você encontrará um blog específico sobre essa técnica. Mas caso você não tenha tido a oportunidade de ler, vou te explicar aqui brevemente como funciona. E é simples assim, pensar somente no próximo passo. Porque muitas vezes a gente nem começa só imaginando toda a dificuldade do processo completo. Aí a gente já paralisa. Então, a técnica consiste apenas em dar o próximo passo. Associado a pensar no próximo passo, a ideia é que você não dê atenção a nenhum dos seus pensamentos boicote. Quando eu estou com preguiça de caminhar, eu penso, qual que é o próximo passo? Levantar, beleza. Próximo passo, trocar de roupa, beleza. Próximo passo, colocar o tênis, depois abrir a porta, chamar o elevador... Enfim, deu para entender, certo? A ideia é ir pensando um passo de cada vez e implementando. Pensa qual o próximo passo e, em seguida, coloque em ação. O segredo dessa técnica é não deixar que o pensamento boicote entre em ação. Então, você pensa somente no próximo passo. Quer mais detalhes? Escreva para a gente que enviaremos a você o link do blog Técnica do Próximo Passo. Vamos agora para a dica número 6. Não espere a chuva passar. Essa é ótima. Sabe quando a gente fica esperando um dia melhor para colocar algo em prática? Funciona assim. Ah, hoje eu tô triste, eu tô desanimado, eu não dormi bem, eu tô sem energia. Amanhã, aí sim. Aí eu vou fazer isso porque será um dia melhor. Se fizermos uma analogia com o tempo, tem dias de sol, dias de chuva, dias frios, dias nublados, outros mais quentes. E assim como tem toda essa variação com o clima, nós também temos as nossas variações em termos de energia. Tem dias que a gente está mais triste, mais alegre, mais animado, mais desanimado, mais cansado, mas a vida continua. Muitas vezes a gente acaba postergando na espera de um estado de energia ideal para fazer algo, só que esse estado muitas vezes não chega. Então quando eu falo não espere a chuva passar, significa aceite a sua condição atual e faça assim mesmo. Encontre pequenas manobras para driblar a baixa energia mas não use como desculpa as suas dificuldades, o seu estado interno. Não espere apenas um dia ensolarado para fazer o que precisa ser feito. Encontre uma forma de colocar em prática, aceitando as condições atuais. É claro que fazer as coisas quando o tempo está bom, quando a gente está se sentindo bem, é muito mais gostoso. O risco é entrar no modo estagnação, com a fantasia de que amanhã será diferente. E começar a empurrar tudo para depois. Então, não espere a chuva passar. Faça o que precisa ser feito. Independente se é um dia de chuva, se é um dia nublado. Ou seja, se você está triste, se você está desanimado. Vença essa barreira e coloque em prática o que precisa ser feito. Dica número 7. Dê atenção aos prós e contras. Na hora H quando você perceber que está prestes a adiar uma tarefa, tente identificar os pontos positivos e os negativos do que precisa ser feito. Os prós e os contras. Isso faz com que você traga para a razão, para a parte pensante do cérebro, as vantagens e desvantagens de uma determinada ação. Essa é uma dica simples para você minimizar o efeito da emoção e focar naquilo que precisa ser feito. Dica 8. Nossa penúltima dica de hoje, grande objetivo em pequenas etapas. Tenha em mente o que você precisa fazer, estabeleça seus objetivos. Agora, mais importante do que estabelecer objetivos é saber separar esse objetivo em pequenas metas semanais e diárias fica muito mais fácil deixar de procrastinar quando você tem um plano estruturado e sabe exatamente o que precisa fazer. E aí quanto mais específico, muito mais fácil de fazer acontecer. Um exemplo espetacular e simples que eu li no livro Willpower de Roy Baumeister e John Tierney. Não me lembro todos os detalhes, mas a história é assim. Uma coisa é você falar: "Hoje eu preciso comprar um presente para minha mãe". Outra coisa é você ser bem específico. Hoje, às 5 horas, quando eu sair do trabalho, eu vou passar na floricultura X e vou comprar um buquê de rosas vermelhas. É importante ter bem claro qual é a ação que você precisa fazer naquele dia relacionada ao seu objetivo de longo prazo. E só o fato de você cumprir essas pequenas atividades que você sabe que estão alinhadas a esse objetivo de longo prazo, isso acaba dando aquela sensação boa de dever cumprido, de se sentir orgulhoso de já ter realizado parte do que precisa ser feito. E essa sensação boa cria a tendência de repetir, de fazer tudo novamente. E é um passo espetacular para você sair da vibe da procrastinação. Então, você já sabe... Importante entender qual é o seu objetivo de longo prazo, dividir em pequenas etapas, ser bastante específico e na hora que tiver aquela sensação gostosa de dever cumprido, pare um pouquinho e curta essa sensação. Transforme esse fato em experiência para realmente te ajudar a manter essa vibe boa de fazer as coisas acontecerem. Chegamos agora à última dica de hoje, aprenda com quem faz acontecer. Pessoas que fazem acontecer, pessoas de sucesso, elas podem ter muitas dicas para te ajudar a fazer o mesmo. Então, comece a aprender com outras pessoas. Olha só, veja quem do seu círculo pessoal e profissional tem um poder de realização e pergunte como ela faz. Muito tem se falado sobre mentores e essa é realmente uma ótima forma de se aprender. Mas não precisa necessariamente ser um mentor formal. Dicas simples e pontuais podem sim te ajudar. Então, comece a aprender com outras pessoas. Chegamos ao final do tema procrastinar. Se você quiser explorar um pouco mais sobre esse conceito, eu recomendo o TED Talk do Tim Urban. Se chama Por Dentro da Mente de um Mestre na Procrastinação. O link está no nosso blog, ok? Para fechar esse assunto, se você está se sentindo stuck, paralisado, se está difícil colocar as coisas em prática, não se sinta mal. Você não está sozinho. Todos nós temos essa dificuldade, em maior ou menor grau. Mas a boa notícia é que é sim possível resolver. Sempre é hora de mudar para uma versão melhor. Aproveite esse momento que você está buscando mais conhecimento e identifique o que é que te paralisa. Não se esqueça de cuidar da sua energia e mantenha em mente as dicas que eu te dei. As favoritas do dia de hoje são fazer mesmo sem vontade e a técnica do próximo passo. Ah, e se você estiver gostando desse formato de podcast e entender que esse conteúdo é relevante e pode ajudar mais pessoas, compartilhe com seus amigos e com quem você quiser. Esse material eu desenvolvi para ser público e ajudar o maior número de pessoas possível. Eu volto logo mais com novos temas da série Produtividade. Uma ótima semana para você e até mais!